0: Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo deste dia 12 de abril de 2021 em que as coisas, primeiro dia da semana, as coisas continuaram bem parecidas como tem sido os últimos pregões de alta na bolsa e alta tensão também de olho em Brasília. O Ibovespa, bem da verdade, hoje foi beneficiado pela véspera do vencimento de opções. Na quarta-feira tem vencimento de contratos de opções de compra e de venda de ações. Opções de compra foram, em boa parte, de acordo com analistas, executadas nessa segunda-feira e principalmente naquela fatia ali de 40% do Ibovespa ocupada por ações da Petrobras, da Vale, dos Bancões são ações que estão relativamente descontadas, ou seja, que os seus preços de face das ações não condiziriam exatamente com os fundamentos apresentados pelas companhias, descontados também em relação a outras empresas dos seus respectivos setores. Com isso, o Ibovespa subiu... 0,97%, apesar também de as bolsas lá fora estarem em baixa. Tem uma expectativa e uma apreensão em relação ao número que vai ser divulgado da variação da alta de custos de vida. Lá nos Estados Unidos tem essa apreensão, como você sabe, de uma inflação mais alta, acusando um superaquecimento da economia por lá, fazer então essa perspectiva... levar então o Banco Central por lá a retirar estímulos, o que faria, portanto, as taxas de juros nos Estados Unidos subirem, a chuva de dólares parar de cair, assim, perdendo atratividade à Bolsa enquanto ganharia atratividade os títulos de dívida americanos. Mas, fora essa tensão na cena externa, foi a tensão na cena interna que preponderou, e muito embora o Ibovespa tenha apontado tão fortemente para cima, ainda mais considerando essas tensões, o seu volume de negociações demonstra o momento de cautela dos investidores. Relativamente pouca gente foi ao mercado negociar, comprar ou vender, ações que estão dentro do Ibovespa. Hoje foi o dia de volume de negociações mais baixos ao longo do ano. Foi um volume na casa de 17 bilhões de reais, 33% abaixo do volume de 26 bilhões de reais, na média negociados pelas ações do Ibovespa. O dólar, por sua vez, o dólar por sua vez acusou a dose de tensão. E eu já falo dessa dose de tensão, qual é? Hoje foi um dia muito tecnicamente, é, pelo qual o rumo das ações foi guiado muito que tecnicamente. O dólar, por sua vez, esse sim acusou o clima geral aqui no Brasil, dólar com uma alta no fim do dia de 0,81%, indo aos R$ centavos a curva de juros que ao longo de quase o dia todo operou de ponta a ponta em baixa, lá no final do dia apontou para cima, fechou praticamente no 0 a 0, taxas mais curtas do DI, taxas mais longas do DI, no mesmo patamar com que fecharam a semana passada. Como eu disse, a situação segue a mesma, mas sim, tem algumas doses extras de tensão. Segue a mesma porque o presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu o que que vai fazer com o orçamento de mentirinha que foi aprovado pela própria base aliada lá no Congresso. Venho repetido aqui, você deve ter acompanhado no noticiário, espero que no valorinveste.com, o orçamento que foi aprovado lá no Congresso não para em pé, não é um orçamento fictício, é um orçamento em que a real situação é proposta para gastos e receitas em 2021 foi camuflada essa real situação. O que fizeram lá os parlamentares da base aliada do governo Bolsonaro? diminuíram no papel, né, diminuíram o quanto será gasto com aposentadorias e pensões, sobretudo, mas gastos obrigatórios foram diminuídos no papel, liberando no papel o governo a gastar mais com emendas parlamentares sem que, assim, rompa o teto de gastos naquele papel, porque na prática romperá o teto de gastos caso execute esse plano tal e qual foi aprovado no Congresso. Diante desse risco, o presidente Jair Bolsonaro está demorando para assinar o governo, tentando ali algumas soluções, negociar com o Congresso para ver se o Congresso deixa disso, mas o Congresso está peitando, quer que fique mantido. O senador Márcio Bittar diz que afinal de contas negociou com o governo aquele texto ali e agora o governo quer descumprir com a sua palavra, que coisa é essa? Seja na execução do plano lá na frente, ou seja na assinatura, e na assinatura parece que o governo vem se calçando aí com manobras jurídicas para o pro presidente... Ficar isento de um processo de impeachment? O governo vai cometer crime de responsabilidade, nem que seja lá na frente, caso execute o plano como foi feito. É crime de responsabilidade passível de impeachment furar o teto de gastos. Afinal de contas, se tem um teto de gastos lá, é para ser cumprido esse teto, e não para furar como a base aliada do governo e até alguns ministros pretendem. Por falar nisso, ajudou a trazer atenção no fim do dia, é... O ministro Paulo Guedes ele costuma chamar de furateto aqueles ministros que não compactuam com a sua cartilha né, de corte de gastos. O furateto, dessa vez, parece que é ele. Estaria, caso se confirme isso, né? Caso seja verdade, ele estaria desenhando uma PEC, Para quê? Gastos discricionários, ou seja, aqueles que o governo pode decidir se vai fazer ou não com saúde, que estão sujeitos às regras do teto de gastos deixem de estar sujeitos para que essa quantia ajude o governo a manter as emendas parlamentares que foram acertadas lá atrás, ou seja, ele está dando um jeitinho para o governo ficar liberado a a furar o teto de gastos. Não liberaria a trajetória da dívida de subir ainda mais do que poderia nesse ano. Essa manobra aí que o governo tenta juridicamente dar no Congresso, também incluiria na incapacidade do governo de cortar gastos e articular um orçamento que pare em pé, possibilitaria ao governo fazer um pacote de socorro a pequenas e microempresas com liberação de crédito, exemplo do que foi feito no ano passado, e também o governo a colocar... Na na pista, de novo, um projeto que, como aconteceu no ano passado, cortou o salário de funcionários da iniciativa privada, com o governo dando uma ajuda de custo para esses trabalhadores. É de se imaginar que faltam sinais de confiança para investidores estrangeiros e locais de que o governo terá meios no médio, curto, longo prazo de honrar com seus compromissos. Ó, tá ouvindo o cachorro aí do vizinho? O cachorro do vizinho concorda, tá bravo ele, ó. tá difícil né a situação e fica mais difícil ainda politicamente com a CPI da Covid vai ficando ainda mais caro, o presidente precisa de apoio nesse momento, vai ficando ainda mais caro para ele politicamente é... romper com o acerto que fez com a base aliada. Aliás, ficou ainda mais caro depois dessa gravação aí do presidente com o senador Cajuru, presidente, propondo interferências, propondo ao senador colocar lá uns projetos de impeachment contra contra ministros do Supremo, que isso poderia, enfim, travar, seria uma disputa política, travava a CPI, tentando também colocar governador no meio da jogada, não quer só ele ser investigado. Quem não, tem, quem não tem, quem não deve não teme, né? como diz a avó de todo mundo. Enfim, situação é complicada, a gente começa a semana em tensão agravada e eu te convido a entender que raio de risco fiscal é esse, o que, que isso tem a ver com você aí do outro lado, investidor é investidor, a entender no canal do valorinvest.com. No papo, muito bom o papo, aliás, gostei bastante que tive... Uh, no programa Abrindo os Trabalhos, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30, no canal do Valor Invest no YouTube. Nessa edição, bate-papo com a economista-chefe do Credit Suisse aqui no Brasil, a Solange Sirur, e também com o economista-chefe Fábio Akira, da Blue Line Asset Management. Oh, Bonita essa palavra, né? Eles estão preocupados, se eu fosse você aí do outro lado, também estaria, vem entender com a gente qual o motivo de tanta preocupação. Grande abraço para você, se cuide aí do outro lado, se precisar sair de casa, redobre os cuidados 4 mil mortes ao dia, não é brincadeira, eu não quero espero que você também não queira aí do outro lado engrossar essas estatísticas seja você mesmo, seja passando a doença para alguém, se cuide cuide de si colabore inclusive pro futuro do Brasil. Grande abraço até amanhã tchau